Renaissance var en tidsbok med litteratur och konst som har skapat mycket bra saker. Under Renaissance tog han mycket inspiration från antikens Grekland. Renaissance började på 1400-talet i Italien och spred sig ut till världen till ungefär 1600-talet. Ordet Renaissance betyder på nytt födelse. Ja. ja, vad är egentligen typiskt för tidens litteratur egentligen? Om man ska kolla på renässansen. Lukas, vad säger du? Vad skrev man för litteratur under den här tiden? Jo, men man ser ju verkligen att man skrev mycket skönlitteratur. Och ja. vad säger man? Lite mer... Satir och, och lite skämtsamt nästan. Ja, lite skämtsamt. Lite roligare böcker istället för mer fakta och sånt. Så ja. det tycker jag är väldigt annorlunda. Ja, man använder mycket satir som mm. vi kommer att prata om sen och så. Ja, vad handlar pjäserna egentligen om? Ja, men pjäserna handlar ju mycket Böcker. om... Ja, b- b- böckerna handlar mycket om eh, kärlek och riddare. Exempel på ja. det är Homer, Julia och Tontiot. Ja, det är ju riddare och mycket kärlek. Ja. Men om vi ska prata om regler för skrivandet under den här tiden. Hur såg det egentligen ut? Mm. Fanns det mycket regler eller var det väldigt fritt? Ja, det är lite annorlunda då för att... De bröt väldigt många regler, de nya nytänkande författarna. Ja. Som att till exempel använda satirer och skoja ja. med viktiga saker viktiga, som bestämde mycket. Som kyrkan till exempel, ja. en viktig institution i samhället. Ja. Och sen också en sak som ändrades är att det inte riktigt fanns någon finare litteratur och fulare. Det kan man ju se på din som du kommer prata om sen, ja. om Shakespeare. Han gjorde ju pjäser både för rika människor och fattiga. Ja, precis. Ja. Ja, när jag tänker på renässansen så tänker jag ju på författare. Och min favoritförfattare under renässansen är ju François Rabelais. För han skriver så roliga böcker alltså. Ja, men han var ju då en författare som var verksam under 1500-talets början. Han var väldigt ny- nytänkande och han använde satir mot den katolska kyrkan. Han skrev många böcker, men hans mest kända och hans, mest bes- eller hans bästa bok var Demon om Garento och Pantagruel. Det handlar om två jättar och deras liv som inte var så bra kanske. Det gick i katolska skolor där det inte lärde sig någonting. Och där använde han sig av satir för att eh, skoja om den katolska kyrkan. Och de hade svårt att hitta jobb. Han tog också väldigt mycket inspiration från antiken. Ja, det var ju då min... Eh, favoritförfattare, men vilka är era? Ja, min favoritförfattare är Miguel Cervantes. Miguel Cervantes var en författare under renässansen från Spanien och han har skrivit verk som Don Quixote och Galatea. Och det som är speciellt med hans verk som speciellt Don Quixote det är att det var en av de första romanerna. Och det menas med att huvudpersonerna utvecklas genom bokens gång mm-hmm. och den som är god i början okay. kan vara ond i slutet. Eller tvärtom. Ja, det var nog mitt. Anton, vad tycker du? Ja, min favoritförfattare är William Shakespeare, vilket är en av de mest kända författarna som funnits i historien. Han har skrivit många kända verk som Homer, Julia, Hamlet och Macbeth. En stor anledning till varför han lyckades var för att hans sex skämt hämtades av alla samma Eh, ja. ja, vad kul att du valde en pjäsförfattare. Ja, väldigt ja. intressant. 
Vad är det som gör de här författarna typiska för sin tid då, Milton? Jo, men om man kollar på Miguel Cervantes så ser man ju på hans Don Quixote att människorna utvecklas i boken och att det är en av de första romanerna. Och det har ju lite att göra med humanismen. Att den som kan vara ond innan kan vara god nu och att den som var god innan kan vara ond nu. Ja, och William Shakespeare's Peter var ju vad jag anpassade för att alla skulle kunna förstå och kunna se, se dem och det här har någonting med jämställdhet att alla ska få på samma förut mm. jag, när jag tänker på min författare eh, som är François Rabelais hans nytänkande var ju då att använda satir i sina böcker för att skoja med de som hade mest makt i samhället Ja. men varför tror ni att vissa av de här verken fortfarande läses idag? Jag tror det är för att, jag tror det är för att dessa idéer är fortfarande används flitigt i dagens samhälle och därför är fortfarande är relevanta än idag. Ja. Det kan man ju se på Antons din där, ja. William Shakespeare. Han var ju väldigt, det läses ju fortfarande. Ja. Det finns ju många som vet, de flesta vet ju vem det är. Ja. Han är väldigt svår att inte veta. Nej, jag tror de flesta faktiskt vet vem han är. Den som kanske utvecklades mest under renässansen var litteraturen och tillgången till litterära verk. Vad kan ni säga om dig? Det. Ja, man märker verkligen att det blev mycket mer litteratur under den här tiden. Och det kan man ju se på att tryckpressen kom ju då. Så man kunde sprida böcker mycket i större utsträckning än man kunde innan. Och så kom ju mycket med det här mycket nya författare som ville utnyttja det här och då kom ju romaner och sen satiren kom också, där man hånade i kyrkan till exempel. Mm, jag tänker ju också att eh, när tryckpressen kom så kanske det blir lite mindre reglerat vilka böcker som blev större spridning på. Ja, det tror Eftersom jag. man kunde trycka ja, själv. Det har du helt rätt i. Jag tror det kom mycket mer böcker som inte tillhörde kyrkan också. Mm. När man kunde trycka ut dem utan att de var tvungna att sitta och skriva ner dem. Det var ju så att det var många människor som ifrågasatte kyrkan under den här tiden. Och då kanske det blev mer spridning. Och gjorde effekten ännu större. Ja. Av att, ja. Och det kan vara att det som ledde till upplysningen också. Som kom efter renässansen. Mm. Ja, jag håller med. Man märker även att det kom nya idéer under renässansen när man skötte litteraturen. Humanismen men, kom fram. Um, och även en ny världsbild som misstämde överens med kökans. Eh. Ja. Ja, eh, jag tror att kända eh, uppfinnare och eh, nytänkande eh, människor som till exempel Leonardo da Vinci kunde sprida sitt budskap ännu längre med hjälp av litteratur och strikspens och sånt. Ja, jag tror också. Och jag tror speciellt humanismen utvecklades mycket när man går bort den här bilden som kyrkan hade på alla människor och tog att en annan bild på att alla människor hade ett grundligt värde och hade rätten att tänka själva och komma på med egna idéer. Ja. Det utvecklade också vetenskapen att man skulle tänka på själv vad det var man tyckte. Mm. Man tog ju väldigt mycket inspiration ifrån antiken där man också återfann det som man hade kommit på då men som hade försvunnit med tiden. Eftersom att 
perioden innan renässansen. Inte kanske var, hade de mesta uppfinningarna eller så. Ja, om man då ska sammanfatta idéerna som var under renässansen kan man ju säga att humanismen var den viktigaste och störst utspridda idén som kom. Men Lukas, du hade också något om kyrkan. Ja, det var ju de många som tyckte att katolska kyrkan la vikt på fel delar. Som att de ville ha mer rikedom och pengar och makt istället för att fokusera på kärleken och gemenskapen mellan Gud och människor. Ja, men jag tror nog att de har blivit så populära för bara för att man ville få bättre rättigheter för, för sig själv. Kyrkan, kyrkan tog väldigt mycket pengar av befolkningen som man, som man ville inte längre ge kyrkan pengar. Ja, jag, tänk, jag tänker mest på avlatsbreven där som var en väldigt stor faktor till ja. Martin Luthers. Ja, man ville inte att man bara skulle kunna köpa sig fri från det ja. dåliga man gjorde. Ja. Och det har ju också en del med humanismen att göra. Att liksom alla har ett värde och att man inte bara kan köpa sig fri från det man gjort fel. Ja. Ja, men under renässansen så upptäckte man många nya världsdelar. Ja, det tycker jag kan vara för att eh, seglingarna ökade i, i... Ja, man började segla mer runt jorden. Ja, och ett land som upptäck, eller upptäcktes var då Amerika som upptäcktes av Christophus Columbus. Ja, och detta ledde ju sen till att länderna i Europa började starta kolonier i Amerika och i, nere i Afrika. Och det kom väldigt många nya kolonier och de startade nya kolonier för att få resurser till sina vanliga länder. Det ledde till att det bildades många stormakter i Europa och det ledde till att det startades en del krig mellan de här länderna. Ja, under renässansen så... Kom det ju många nya idéer också och kyrkan fick ju mindre makt i och med detta eftersom de inte kunde eh, argumentera emot de nya idéerna. Nej och det, man kunde segla hela världen runt och folk blev mer världsvana. Och då kunde man ju också mer bevisa att eh, jorden var rund eftersom man kunde segla runt hela. Ja, bra. Ja, eh, vad finns det? kvar från renässansen som vi har nu i vår tid. Ja, om man kollar på speciellt kända böcker och pjäser som jag tror alla vet vem Shakespeare är. Och det lever ju kvar, hans pjäser lever ju kvar idag. Det kan man ju säga. Vad säger du Lukas? Jo, men jag tycker att vi verkligen har kvar tankar kvar. från denna tid. Ja, om vi har, det ändrade verkligen litteraturen för alltid ja. och hur vi ser på böcker. Vi ja. har ju inte så mycket, eller nu för tiden läser man ju mest skönlitteratur. Ja, och romaner kommer ju, det läser man fortfarande, det kom under renässansens mm. tid. Och sen kommer det ju mycket annat som inte har med litteratur att göra, som till exempel humanismen som är på det innan kom. Och det lever ju kvar idag, det är väldigt mycket med humanismen. Ja, ah, något mer som ni tycker lever kvar idag. Ja, men Leonardo da Vinci. Ja, han, det finns ju många nya böcker som har skrivits om honom nu för tiden. Ja. Och hans konstverk speciellt, ja. Mona Lisa. Och Nattvarden. Och Nattvarden, flera konstverk. Da Vinci-koden. Da Vinci-koden, den nyskriven bok ja. som handlar om Da Vinci. Ja.
Man kan okay. ju och kanske uppfinningar. Ja, många uppfinningar. Ja. Från cyklen. Ja. Det finns mycket kvar från renässansen och det var en viktig ja. tid i historiens utveckling. Ja. 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 Nu har vi kommit till slutet av vår trevliga podd. Och då undrar ni säkert vilka källor vi har använt i podden. Och därför ska vi diskutera det nu. Vilka källor ja. ni har ni Jag har ju använt mig av nu.se som jag tycker är en väldigt bra källa. För den är skriven av vetenskapsmän och experter inom ämnena på, den här, på olika saker. Och det finns väldigt mycket information på den. Vad tycker ni? Äh, Vilka ja. ni har använt? Äh, ja, jag har använt SO-rummet ja, som det är en källa. Bra äh, källa. Det är ju bra för att lärare har skrivit den här ja. om informationen. Och det är bra också om man kan ha två källor och jämföra dem. Som SO-rummet och nu.se. Ja. Man kan jämföra så det står samma. Så ja. man får två sidor. Vad säger du Lukas? Ja, jag tycker också. Jag har använt NE och SO-rummet också. Jag tycker det är väldigt bra att checka olika källor. Vi har också kollat lite snabbt på Wikipedia. Ja, och det är Men bra. det är ju bara att checka. Och ja, man kan ju kolla liksom en fakta på Wikipedia och sen kan man kolla ja. upp det på en annan källa. Så man får ja. två vinklar och kan bekräfta den ena med den andra. Det är väldigt ja. smart. Och det var allt från oss här på Renaissance-podden ja. den här veckan. Då säger vi hej då. Ja, hej då. Hej.